0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa walana bil qasimi muhammad Allahumma sallala muhammad wa ala muhammad Wa ala ahlil beti tayyibina tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajibin Alhamdulillah kita lanjutkan perkuliahan kita tentang manusia Kali ini kita berbicara dalam konteks manusia, dalam konsepsi agama. Kita sebelumnya sudah menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang bisa kita sebut sebagai the meaning seeker, pencari makna. Setiap orang akan mencari makna atas kehadiran dirinya, tujuan kehidupannya, Dan juga apakah kemudian kehidupannya ini hanya terbatas di dalam kehidupan material dunia ini Atau dia mengalami kehidupan pasca kematian dan sebagainya Kita juga sudah membicarakan betapa banyak orang dalam puncak kehidupan mereka Mereka justru mengalami kehilangan makna hidup Nah dalam konteks konsepsi manusia dalam agama terutama pada agama-agama Ibrahimi, kita melihat bahwa semua agama Ibrahimi ini, baik dari Yahudi, Nasrani, atau Kristen, sampai kepada Islam, membicarakan bahwa manusia diciptakan bukan di alam material ini. Manusia diciptakan bukan di alam dunia ini. Tetapi Tuhan ciptakan manusia di surga, Sebagai tempat yang penuh kemuliaan, tempat yang sakral, tempat ruhaniah yang sangat dekat dengan penciptanya sendiri. Atau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah proses ini manusia diciptakan baik pada agama Yahudi, Nasrani maupun Islam. Digambarkan bahwa bagaimana Tahap pertama proses penciptaan Juga interaksi antara manusia dengan malaikat. Bagaimana manusia ini hidup di alam surgawi Tuhan menciptakannya dengan pasangan Dan beberapa fase manusia berada di dalamnya Ini penggambaran bagaimana Tuhan menciptakan dengan prototipe Adam Sebagai bapaknya manusia Yang berada di dalam surga ini Ini dapat kita temui pada kitab-kitab suci agama-agama ini, dan di dalam Islam sendiri malah kita temukan ada pada surah Al-Baqarah membicarakan dengan sangat detail bagaimana Tuhan menyempurnakan proses penciptaan manusia ini. Ini menunjukkan pada kita bahwa manusia pada hakikatnya Bukanlah makhluk yang ada di alam material ini. Tetapi asal manusia itu tidak lain dia berada pada alam rohania, alam kesucian, alam spiritual, alam yang begitu murni yang dekat dengan Tuhan. Hakikat diri manusia dalam konsepsi agama-agama ini Pada intinya dia merupakan makhluk yang paling mulia, paling utama yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Dia berada dalam hakikat ruhaniah spiritual yang sangat tinggi. Ketika kita dalam konsepsi asal-muasal manusia ini, dalam konsepsi agama-agama, kita menemukan bahwa manusia... Hakikatnya adalah sebagai makhluk Ruhania, makhluk spiritual Yang sangat luar biasa Kalau kita Lihat misalnya Bahkan Tuhan telah menciptakan makhluk-makhluk Ruhania sebelumnya Baik itu malaikat Iblis misalnya Tetapi bagaimana Perintah Tuhan kepada Malaikat, kepada Makhluk-makhluk Ruhania ini Untuk diperintahkan sujud kepada manusia. Jadi kalau di dalam Alquran itu ada ayat Alquran yang memerintahkan kepada para malaikat itu, pada para makhluk-makhluk rohani itu, usjudul iadama Ini menunjukkan pada kita bahwa bagaimana kedudukan yang luar biasa ketika malaikat bertanya pada Tuhan bagaimana proses penciptaan ini. Malaikat kemudian mempertanyakan, ketika diciptakan Adam ini, bukan sebuah pertanyaan, sebuah pandangan bagi para makhluk spiritual ini. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan dengan kompleksitas yang begitu luar biasa, karena itu malaikat bertanya, Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa Wa bihamdika bihamdkawakho di disulak. mereka mempertanyakan mereka berkata bahwa apakah engkau akan menciptakan tajjalfiha may sifiha makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sementara kami bertasbih dan memuji dirimu ini menggambarkan beberapa pandangan misalnya menunjukkan bahwa ada makhluk Yang semisal manusia ini pernah diciptakan misalnya Sehingga memunculkan pertanyaan itu Tetapi bahwa tokoh-tokoh seperti Ibnu Arobi Menggambarkan misalnya dan para pensyarahnya Ini bukanlah pertanyaan Tetapi ini merupakan satu bentuk ekspresi malaikat Ketika melihat betapa kompleksitas yang terjadi Yang kompleksitas ini bisa berefek pada kekacauan ya. Kita bisa bayangkan begini Bahwa karena sesuatu itu begitu kompleksnya Begitu luar biasa rumitnya Maka pertanyaan yang mungkin muncul adalah Bagaimana hal-hal yang begitu rumit ini dapat berjalan harmonis ya? Karena begitu kompleksitas yang terjadi Misalnya dalam Abdurrahman Jami Ketika menggambarkan tentang konsepsi penciptaan ini, dia berkata begini, bahwa terjadilah kegemuruhan di alam langit, ketika Adam diciptakan Tuhan, mereka mempertanyakan makhluk apa ini. Karena Tuhan dengan tangannya sendiri, melakukan proses penciptaan itu, melakukan kreasi tersebut, dan malaikat melihat betapa keseluruhan bagian dari diri makhluk ini memiliki keserba mencakupan bahwa bagaimana kepalanya itu bagaikan susunan struktur-struktur alam semesta ini ya, yang sebagian besar dari seluruh unsur-unsur yang ada di alam semesta ini itu dikumpulkan dan menjadi kepala bagian atas dari makhluk yang baru diciptakan ini padanya ada bagian yang bagaikan susunan dari sebuah kotak dan diciptakan juga bentuk format forma dari dirinya yang meliputi seluruh bagian yang pernah diciptakan Tuhan sebelumnya demikian juga Padanya Tuhan menjadikan makhluk yang baru ini sebagai lokus bagi keseluruhan nama-namanya. Yang pada malaikat, nama-nama itu pada diri mereka hanya mampu menjadi lokus dari satu nama di antara nama Tuhan. Tapi pada makhluk yang baru ini Tuhan menjadikannya lokus pencurahan atas seluruh bagian nama itu. Jadi ya, dalam istilah Al-Qur'an dikatakan aqwallama adamal asma' akulaha. Nah, ini tentu kata Dr. Rahman Jami, inilah yang membuat malaikat itu mengekspresi penciptaan ini, bagaimana kemudian kompleksitas ini dapat bekerja harmonis Ini keseluruhan mungkin dalam agama-agama Ibrahimia kita dapati pola yang sama. dalam mengekspresikan proses awal dari proses penciptaan kreasi Tuhan terhadap diri manusia. Nah, Nasr menggambarkan bahwa ini menunjukkan pada kita bahwa manusia ini sebagai makhluk teomorphis ya makhluk yang pada dirinya itu unsur ketuhanan itu luar biasa makhluk yang ber, yang unsurnya adalah ketuhanan. Sebagaimana juga Tuhan menggambarkan kalau di dalam Al-Qur'an pada ayat mengatakan bahwa wa, wa min ruhi. Tuhan mengatakan aku menyempurnakan kreasi ini, ciptaan manusia ini. Kemudian aku tiupkan ruhku kepadanya. Wa fihi min ruhi. Persoalan penerjemahan, penafsiran dari ayat ini tentu ada keragaman, tetapi ini menunjukkan Bahwa ada unsur yang sangat luar biasa yang Allah Tuhan jadikan Makhluk ini sebagai lokus bagi ruhnya Tuhan ini Nah seperti apa penafsirannya tentu bukan pada tempatnya kita mendiskusikan itu ya e, Tetapi bahwa manusia hakikat dari kedirian dari e, makhluk manusia ini Pada konsepsi keagamaan ini Dia Berada pada ketinggian yang sangat luar biasa Pada tataran kualitasnya Yang hanya Ruh Tuhan saja yang mampu Memanage kreasi ini untuk dapat bekerja Untuk dapat hidup Untuk dapat hidup untuk bekerja Mengharmonisasikan seluruh kompleksitas Yang ada pada diri makhluk yang diciptakan Tuhan Yang bernama manusia ini Itu kita temukan ya pada seluruh agama Ibrahimia Di dalam konsepsi kompetensi agama kita mendapati bahwa manusia ini pada hakikat dasarnya bukanlah makhluk material. Manusia adalah makhluk ruhaniah. Makhluk yang punya kedudukan yang paling tinggi di antara seluruh makhluk, seluruh kreasi yang diciptakan oleh Tuhan. Dan bahkan Sebagaimana kita tadi saya e, sebutkan bahwa ada fase yang cukup panjang di mana makhluk yang bernama manusia ini hidup di alam sakralitas tersebut. Apakah sakralitas dinamakan sebagai surga, ya, walaupun perdebatannya apakah surga ini, Surga proses penciptaan Adam itu sama dengan surga yang nanti akan ditempati oleh manusia setelah kematiannya, setelah alam akhirat, ataukah berbeda, Tentu perbedaan dalam diskusi tentang tafsir rakyat ayat tersebut Tentang janah ya Karena janah yang nanti ditempati oleh umumnya manusia Itu Khalidina fiha abad dan kekal abadi Sementara bagaimana Adam kemudian keluar darinya Tapi itu tentu bukan diskusi kita disini Diskusi kita hanya kita membatasi diri Bagaimana ini konsepsi agama Menggambarkan tentang diri manusia ini Dalam konteks ini Setelah Digambarkan bagaimana makhluk manusia ini berada sekian lama Ada fase yang digambarkan dalam konsepsi agama Manusia atau makhluk ini melakukan proses pelanggaran Apakah pelanggaran ini satu dosa atau bukan Itu e, tentu satu diskusi yang cukup ini juga ya Karena tentu alam di sana bukanlah alam yang ada di alam syariat ya Di alam material ini Sehingga bagaimana dosa Tapi misalnya pada kalangan Nasrani menganggap itu sebagai dosa asal Bagaimana dalam proses berikutnya Tuhan selain menciptakan kreasi yang pertama Kemudian membentuk lagi kreasi yang kedua ya, Sebagai pasangan dari kreasi pertama ini Sehingga simbolisme dengan nama Adam dan Hawa Itu muncul ya Adam dan Eva ya Muncul Bahwa ini bagaimana proses ciptaannya kalau di dalam Al-Quran Digambarkan dari jiwa yang sama Minnafsin wahidah ya. Dari jiwa yang tunggal Ketunggalan jiwa ini yang membuat Dua hal Ada Adam pada satu sisi dan ada Hawa pada sisi yang lain Secara mendasar Misalnya penggambaran yang digambarkan Oleh para pemikir Filosof misalnya Di dalam Islam Ini karena hakikat yang luar biasa ini kesempurnaannya mewujudkan dalam dua pola ya, ada pola maskulinitas, ada pola yang feminitas ya. Pola maskulinitas inilah yang kemudian kita kenal dengan prototipe dalam konteks Adam, pola yang feminitas ini yang kemudian kita kenal sebagai Hawa atau Eva. Dan ini merupakan kelaziman atau keharusan dari nafsun Wahida, nafsun sempurna yang Tuhan ciptakan sehingga menghasilkan dua hal tersebut mana yang lebih dulu atau bersamaan ini itu kan terjadi perbedaan konsepsi di dalam agama ada mengatakan bahwa ini dari tulang rusuknya Adam. ada yang menyatakan bahwa ini dari sebuah ketunggalan yang sama yang kemudian menghasilkan dualitas ada maskulinitas dalam prototipe konteksnya Adam ada feminitas dalam konteksnya dia sebagai Hawa. Dalam beberapa fase kedua prototipe manusia ini hadir dalam kesakralitas tersebut, ada fase yang digambarkan sebagai fase pelanggaran. Sepelanggaran itu digambarkan bagaimana kalau dalam konsep teks suci misalnya Alquran ada pelarangan Tuhan terhadap mendekati pohon. Walla ya. taqroba hazizajara ta fatakuna min Bahwa Misalnya nah digambarkan bagaimana keduanya memakan buah keabadian Tetapi perdebatan tentang ini Misalnya apa yang dimanai pohon Misalnya kenapa Tuhan menggambarkan dengan pohon Apa yang dimanai dengan zalim di situ Itu tentu menjadi satu diskusi tersendiri Karena di dalam konteks agama juga Di dalam teks-teks agama juga Kita temui bahwa dalam proses penciptaan ini Memang Tuhan ingin Menghadirkan manusia kreasi ini bukan untuk Sekedar ada di alam sakralitas itu Betul bahwa pada penggambaran hakikat proses penciptaannya Dengan struktur yang ada pada dirinya Ini diciptakan dalam sakralitas, dalam spiritualitas Dalam alam rohania seperti itu Bahkan seluruh makhluk rohania itu diperintahkan untuk Tunduk sujud kepada makhluk yang dikreasikan Tuhan ini Yang punya kompleksitas luar biasa Tetapi pada saat yang sama Isyarat atau gambaran Tuhan menggambarkan bahwa makhluk ini tidak untuk ditempatkan di alam ruhaniya Dia ingin dihadirkan pada alam yang lain Sebagaimana misalnya Al-Quran mengatakan Ini Jailun fil ardi Kami menjadikan dia di buka bumi sebagai khalifah misalnya ayat itu ini penggambaran kalau dalam teks al-quran bahwa memang tuhan mengkreasi makhluk bernama manusia ini walaupun hakikatnya adalah hakikat yang sakral hakikat yang rohania tapi tujuan dari proses ini untuk ditempatkan di alam material alam yang digambarkan dengan istilah ar di sana oke nah karena itu Pelanggaran yang terjadi ini yang menjadi faktor penyebab Dimana ada peristiwa yang digambarkan dengan peristiwa keluarnya Adam dan Eva ini, Adam dan Hawa ini dari surga Yang disitu perang setan menjadi satu sosok tersendiri Satu tokoh tersendiri yang ikut berperan dalam proses keluarkan dari alam sakralitas ini Al-Qur'an disyaratkan misal huma Bagaimana setan itu mengeluarkan keduanya dari tempat sakralitas itu. peristiwa ini seperti yang digambarkan mungkin oleh para kalangan perennialis, Nasr dan sebagainya sebagai proses kejatuhan manusia, the falling from heaven. Kejatuhan dari surga. Ini sebuah proses di mana terjadi manusia ini pembumian atau pematerialisasian dari alam sakralitas kepada alam material yang digambarkan sebagai alam zulumat. Alam sakralitas biasanya digambarkan dengan cahaya, nur. Alam material digambarkan dengan alam zulumat. Proses bagaimana keterjatuhan ini mematerialisasikan di dalam kehidupan material ini membuat manusia ini terkeluar dari alam sakralitas untuk berada di alam material. Kepandangan ini seperti yang tadi saya isyaratkan, Senaser misalnya, juga beberapa tokoh pemikir lainnya menggambarkan ini sebagai proses terjatuhan. Demikian juga pada Ibn Arabi, Kita temukan hal yang sama bagaimana kemudian keterjatuhan ini. Kalau istilah al menggambarkan ada dua pola. Dalam pola proses penciptaan. Kemudian pola dia berada pada tempat yang paling rendah. Lakot kholaknel insana fi ahsanitakuin. Tumma rodadnahu asfalasafilin. Bagaimana pada awalnya kompleksitas itu disusun. Sehingga tersusunlah diri manusia yang sangat kompleks ya. Dengan... Komposisi yang sangat luar biasa Dengan komposisi yang sangat terbaik Kemudian kami keluarkan Kami lemparkan Kami turunkan dia pada tempat yang Asfala Safilin Tempat yang paling rendah Dari konteks hierarki wujudi Memang alam material menempati posisi Sebagai bagian yang paling rendah Karena Bagian yang paling rendah ini adalah bagian yang dia tentu sangat kasar ya Alamun Nasud dalam istilah tasawuf Ini sebagai bagian dari alam material dalam konteks kemudian filsafat ya Bahwa alamul madiah ini adalah posisi atau kedudukan dari tingkatan hirarki wujudi yang paling rendah Karena dia paling kasar, paling terbatas ya Kedudukannya jauh dari sakralitas, ruhaniya Sehingga dia berada pada posisi yang paling rendah Nah, Ini menunjukkan pada kita bahwa dalam konteks ini Agama menggambarkan, di satu sisi agama menggambarkan bahwa Diciptakan di alam sakralitas yang seperti ini Walaupun kompleksitas ini Tuhan menggambarkan Memang dia dikreasikan di untuk alam yang lain, alam dunia Dan proses bagaimana keluarnya dari alam sakralitas ini di dalam konteks ini Dianggap sebagai the falling from heaven Keterjatuhan dari alam surgawi uh, Ini proses keterjatuhan ini dimaknai sebagai Dimana manusia ini kemudian terlepas dari hakikat ruhaniahnya Hakikat keasliannya Sehingga dia berada pada alam yang material Dan menyebabkan kemanusia ini kesadaran diri manusia Ini menjadi mengalami perubahan Materialisasi kesadaran diri manusia Pada kehidupan ini Menyebabkan manusia ini lalai dari hakikat asli mereka Mereka terhijabi dengan hakikat realitas material ini Seakan-akan dalam pandangan manusia yang sudah dalam keterjatuhannya ini, inilah alam yang sesungguhnya, inilah alam bagi hakikat dirinya padahal misalnya di dalam teks agama agama menggambarkan bahwa ini bukan perjalanan akhir manusia perjalanan akhir manusia itu adalah akhirat, disebut akhirat karena dia akhir ya, akhir dari etape kemudian proses perjalanan manusia kembali kepada apa? kampung halamannya, karena itu menarik Misalnya ada satu penerjemahan dari Pakai Syari, ya, syarah dari Ibn Arabi, syarah Ibn Arabi, dia mengatakan begini bahwa, dia mengutip hadis bahwa Ubul Waton Min iman bahwa yang dimaksud Waton di sana itu bukan negara yang kita tempati, itu tidak ada kaitannya dengan keimanan, ya itu hanya keterkaitannya dengan kewajiban kita, Sebagai seorang bangsa Tetapi bahwa Hubul watan minal iman Itu tidak mungkin dia mengatakan bahwa Nabi mengajarkan kita untuk mencintai dunia ini Padahal agama atau pesan-pesan para nabi ini Justru mengajak kita untuk mencintai Alam yang paling tinggi. Karena itu bahwa digambarkan, dia menggambarkan bahwa maksud waton di sana adalah akhirat. Sebagai kampung manusia. Kampung halaman yang manusia dari sana berasal dan ingin kembali lagi ke sana. Jadi kecintaan pada ini, pada waton aslinya ini, waton hakikinya ini, itu merupakan bagian dari keimanan. Nah, dalam konteks ini, manusia mengalami problem Karena keterjatuhan dari alam rohania menyebabkan kesadarannya itu berada pada kesadaran materialistik ya Yang dia dengan itu terhijabi dari sakralitas Ini yang dikritisi oleh para perennialis yang menyatakan bahwa Manusia modern itu adalah manusia yang gagal menemukan hakikat dirinya Dan mereka menganggap bahwa inilah realitas yang hakiki itu sehingga segala sesuatu diarahkan untuk kehidupan alam materialnya dan manusia menempati posisi sebagai center ya dari keseluruhan sebagai pemegang otoritas utama bagi seluruh bagian dari alam semesta ini. Kenapa? Karena manusia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling luar biasa diantara seluruh bagian dari alam semesta dan seluruh bagian alam semesta ini harus melayani dirinya. Maka terjadilah eksploitasi yang begitu luar biasa, bahkan upaya-upaya pengembangan diri manusia ditujukan tidak lain untuk penguasaan baik terhadap alam ini maupun terhadap makhluk manusia lainnya. Kenapa muncul hal yang seperti ini? Nasir menggambarkan ini karena kegagalan dalam manusia menangkap makna bahwa dirinya secara hakiki bukanlah makhluk material ini. Dia adalah makhluk spiritual, makhluk ruhania. Alexis Karel mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk spiritual yang terpangkat dalam alam material ini. Bahwa alam material berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk mengembangkan dirinya untuk sampai pada kesempurnaan itu ya... Tetapi bahwa bukan ini realitas yang sesungguhnya Karena itu misalnya kenapa Tuhan menurunkan para nabi Tujuan dari Tuhan menurunkan para nabi itu untuk mengingatkan kembali manusia muzakir Bahwa engkau itu sebagai pemberi peringatan Nah beri peringatan itu adalah kepada siapa? Kepada mereka yang lalai, yang lupa Lupa berarti bahwa sudah ada maklumat itu Pengetahuan primordial ini yang digambarkan dengan konsepsi sebagai pengetahuan primordial, pengetahuan hakiki, marifat yang hakiki yang ada ini sudah ada sebelumnya. Tapi karena keterjatuhan manusia ini sehingga menyebabkan manusia terhijabi, terlalaikan dari maklumat primordial ini. Nah proses turunnya para nabi ini untuk mengingatkan, membawa mereka untuk kesadaran mereka kembali kepada kesadaran spiritual atau kesadaran ruhania. Misalnya Rumi menggambarkan bahwa manusia-manusia suci diturunkan Tuhan itu bagaikan air hujan yang membersihkan kembali debu-debu yang ada di alam material ini dan menguap kembali untuk kembali pada kekasihnya. Jadi demikianlah para nabi Para kekasih Tuhan itu diturunkan Tuhan untuk mengingatkan manusia ini dari kelalaian dirinya. Jadi giflahnya. Kata kufur misalnya itu kan adalah menutupi kemudian hakikat kebenaran. Jadi realitas yang sesungguhnya. dari bahwa hakikat pandangan itu mestinya didasarkan pada pandangan sakralitas ini. Kalau kita bagi misalnya di alam semesta ini ada paling tidak bahwa para nabi dan kemudian kekasih Tuhan itu memiliki wordview, view pandangan ruiyatul kauniyah ilahiyah ketuhanan tetapi manusia banyak yang punya pandangan ruiyatul kauniyah almadiyah madiyah gitu kan bahwa pandangannya yang sangat materialistik sekali materialisme dan ini yang terjadi pada alam moderns ya pada kehidupan modern dalam kritik misalnya kalangan perennialis atau kalangan tradisionalis ya. jadi upaya membangun kesadaran ini untuk dan agama dalam konteks ini dan konsepsi ini selalu menggambarkan tentang kelalaian manusia tentang Ya, tentang rovilun Misalnya kan tentang manusia yang tidak menggunakan akalnya Tidak menggunakan pikirannya Tidak menggunakan hatinya Tidak sadar Lalai dan sebagainya Untuk pada kesadaran yang tinggi ya, Pada kesadaran kembali pada hakikatnya Bahkan misalnya bagaimana Sebenarnya Tuhan menggambarkan Bahwa dirinya itu sangat dekat dengan manusia ini Karena memang manusia diciptakan Berasal dari hakikat dirinya Maka betapa sebenarnya itu ada pada diri manusia. Jadi manusia akan kehilangan kesadaran tentang hakikat dirinya, makna dirinya. Sekiranya dia tidak mampu menyingkap kembali kesadarannya untuk kembali pada kesadaran primordial tersebut. Kesadaran hakikinya bahwa dirinya adalah makhluk ruhania spiritual. Dan segala hal yang ada dan dilakukan ini dalam tujuan untuk kembali pada hakikat ruhania dan spiritual itu. Ini yang menyebabkan bagaimana manusia modern dalam kritik perennialis mengalami kegagalan sehingga mereka berada dalam keterjatuhan. Bahkan keterjatuhan ini ketika manusia tidak segera bangkit dari keterjatuhan itu menyebabkan manusia semakin dalam dalam keterjatuhannya. Sehingga dia semakin berada dalam lembah kegelapannya. Karena itu misalnya kita dapati ya dalam konteks pertama bagaimana sebagian besar doktrin keagamaan atau teks-teks agama mengajak membangun kesadaran kita yang disebut sebagai akidah ya. Dan proses aktualisasi akidah ini dalam amal, dalam tindakan, dalam ibadah sebagai upaya penyempurnaan diri manusia. Demikian juga misalnya bahwa Manusia yang terjebak pada alam material ini lalai atau lupa atau hilang dari kesadaran ruhania spiritual ini dalam gambaran itu bahkan merubah diri mereka. Menyebabkan terjadi perubahan diri mereka sebagai makhluk-makhluk yang menuhankan diri mereka. Jadi dalam konteks humanisme misalnya bagaimana center dari seluruh bagian alam ini atau Kehidupan ini adalah diri manusia. Dan ini artinya manusia menjadikan diri mereka, mengeluarkan diri mereka dari kedudukan makhluk yang sangat dekat pada Tuhan menjadi makhluk yang menuhankan diri mereka. Ini yang digambarkan dalam satu kisah misalnya di Yunani tentang bagaimana satu legenda menggambarkan tentang satu makhluk yang diciptakan setengah dewa dan setengah manusia yang kemudian berbalik menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya untuk melawan. Tuhan, melawan dewa yang menciptakannya. Inilah yang menjadi problem mendasar dalam gambaran agama tentang kehidupan, tentang manusia yang terjatuh ini. Manusia yang lalai dari kesadaran hakiki mereka. Kesadaran primordial mereka. Ini satu di agama. Dan proses kemudian agama menunjukkan bagaimana proses kemudian manusia ini mengalami etape-etape perjalanan kehidupannya. Dalam gambaran agama, kita melihat Bahwa manusia berasal dari hakikat penciptaan kreasi yang sangat agung, sangat mulia Dan dari konteks ini manusia muncul dalam dua forma Forma maskulinitas dalam prototipe Adam Forma feminitas dalam prototipe sebagai Hawa Yang karena pelanggaran yang terjadi menyebabkan dirinya termaterialisasi Dalam proses keterjatuhan Dan keterjatuhan ini membawa keterhijaban dirinya atas realitas hakikinya. Sehingga menyebabkan manusia tidak lagi mampu melihat realitas yang sesungguhnya dari makna kehidupannya, perjalanan kehidupannya. Sehingga manusia dalam konteks yang seperti ini, dia seperti seorang yang tersesat dalam rimba. Dia berputar-putar pada kesadaran material ini. Jadi alih-alih untuk membawa dirinya pada kesempurnaan hakikinya, justru dia berputar di alam material ini. Yang terjadi adalah bagaimana kemudian dia berbalik menjadikan diri mereka sebagai poros ketuhanan. Dan dengan itu mereka merasa punya otoritas untuk melakukan segala hal dengan kemampuan yang dia miliki. Dengan daya yang begitu luar biasa yang ada pada dirinya. Ini problem yang terjadi bahkan dalam catatan Nasr misalnya Science moderns itu 80% justru digunakan Sebagai dengan tujuan untuk menjadi alat perang Alat perang tidak lain untuk menghancurkan manusia Menghancurkan manusia, menghancurkan alam Bahkan teknologi, sains modern yang ada sekarang ini Ini efek yang ditimbulkannya menyebabkan terjadinya kerusakan yang pada alam dengan sangat dahsyat Banyak hal yang dia kemukakan kita bisa mengalami tersendiri ya, Tapi ini peng, satu proses penggambaran bagaimana Manusia hadir karena kehilangan kesadaran itu sebagaimana dalam teks Al-Quran digambarkan bagaimana manusia itu zaharofasadu fasadu fil bari wal bahri bimakai sabat aidinas Terang muncul beragam kerusakan di buka bumi, di lautan akibat ulah tangan manusia ini Jadi manusia digambarkan dengan ulah tangan itu sebagai otoritas karena dirinya menjadikan bahwa sebagai pemilik otoritas menyebabkan terjadinya kekacauan, kehancuran dan sebagainya Karena itu dalam konteks agama bahwa kesadaran manusia ini harus dirubah kembali untuk menyadari bahwa mereka bukanlah sebenarnya diperuntukkan di alam material ini tapi justru diperuntukkan pada alam yang lebih tinggi. Kehadiran mereka di alam material ini sebagai bagian dari sebuah proses di mana mereka untuk dapat menyempurnakan dirinya, mengelola bagian alam ini sebagai makhluk Tuhan, hamba Tuhan Pengabdi kepada Tuhan sehingga Ini semua dapat dibawa Menuju kesempurnaannya masing-masing Kita Menemukan sebuah konsep yang seperti itu Atau kita mendapat di konsep yang seperti itu Ketika Tuhan berbicara tentang Manusia dan manusia Sebagai khitab dari seluruh Bagian Ajaran atau Teks-teks yang diturunkan Tuhan Untuk menuntun manusia Dalam konteks ini menyampaikan manusia Pada kesempurnaan karena itu juga al menggambarkan tentang manusia-manusia yang sudah mencapai derajat kesempurnaannya. Inilah yang jadi contoh bagi manusia yang lain untuk menjadi manusia yang yang sesungguhnya, manusia dalam makna manusia. Tapi ada pula bagaimana Tuhan menggambarkan manusia yang lebih buruk dari binatang karena keterjatuhannya tadi ketika seluruh daya ini yang sangat luar biasa ada pada dirinya dan cara pandang manusia itu, pandangan yang bersifat materialisme. Maka keburukan yang dihasilkan oleh manusia ini akan menimbulkan keburukan yang sangat dahsyat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ada makhluk yang akan menghancurkan alam semesta sedemikian dahsyatnya sebagaimana manusia ini. Ini penggambaran dalam konteks-konteks agama terkait manusia. Tetapi bahwa pada saat yang sama agama menyatakan bahwa manusia ini pada saat yang sama dia memiliki kehidupan yang abadi. Proses-proses tahap-tahap ini adalah bagian dari sebuah proses yang panjang dalam kehidupan manusia, sehingga sampai pada akhirnya mereka akan kembali lagi pada asal mereka dalam kehidupan yang abadi. Kehadiran manusia di alam semesta alam material ini justru menjadi memberikan makna bagi seluruh alam ini untuk menjadi sempurna. Sebagaimana misalnya ada satu syair yang digambarkan bahwa permata zamrud dan Yakud. hanya akan memancarkan pesona di jari anak manusia. Zamrud dan yakut akan akan bermakna kalau dia adanya manusia. Ketika manusia tidak ada, maka kesempurnaan seluruh yang ada di alam semesta menjadi tidak muncul, tidak tampak. Jadi kehadiran manusia justru pada hakikatnya membawa seluruh bagian dari makhluk yang Tuhan ciptakan ini untuk menjadi sempurna. Jadi hubungan manusia dengan Makhluk-makhluk yang lain di, adam, di alam ini dalam konteks agama sebagai sesama makhluk ya. Karena Al-Quran menggambarkan bahwa segala sesuatu ini bertasbih dan memuji Tuhan. Ini semua adalah makhluk yang hidup yang kehadiran manusia justru memberi makna kesempurnaan bagi mereka. Dan membawa semua bagian itu untuk menuju kesempurnaannya masing-masing. Ini kemudian citra manusia dalam konsepsi agama. Kita akan lanjutkan Allah kita tentang keusahabat manusia ya. Pada kuliah kita lanjutan. Terima kasih atas kehadiran anda semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. wa Muhammad, alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.